0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo... No puede ser discípulo mío quien no carga con su cruz y viene en pos de mí. No puede ser discípulo mío. Alabado San Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles ocho de noviembre. Hace un rato íbamos a Yolanda a hablar de Isabel de la Trinidad, esa joven francesa que se sintió claramente llamada a ser carmelita. A su madre no le hacía ninguna gracia, pero, pero siguió esa vocación. Dios lo primero. Y el padre José Fernando Rey Ballesteros tiene un comentario diario al Evangelio de cada día. Recuerda una película, Robin y Marianne en la que dos grandes actores hablan y Audrey Hepburn le dice a Sean Connery, te quiero más que a Dios. Claro, así, bien claro, ¿verdad? Es, un, es como muy fuerte. Pero realmente esto ocurre, por desgracia, comenta el padre. No pretende el Señor decir que, haya, que no haya que a la familia, pero sí que lo mejor que podemos hacer precisamente por nuestros seres queridos es seguir al Señor. Y pone ejemplos cuando a veces, tantas veces, nos dicen cosas como estas que pone aquí el padre José Fernando. ¿Cómo pretende usted, señor cura, que me marche de casa un fin de semana para hacer ejercicios espirituales un retiro si falto yo la casa se hunde ¿cómo señor cura? ¿qué, qué está usted diciendo? que ¿por qué no voy a misa todos los días? ¿y si me voy a la iglesia? ¿quién cuida de que mis hijos estudien? y responde el padre ¿qué aprovecharía más a tu familia? que estés todo el día pendiente de ellos o que estés más unido a Dios y seas santo bueno, habrá que ver en cada caso una cosa no siempre va contra la otra pero evidentemente en estos, en estas circunstancias se ve que muchas veces no ponemos al Señor el primero. Ay, es que no me da tiempo a esto. No, pero a eso no. Pero para ver la tele sí tienes tiempo. ¿eh? Para hacer oración no. Pero para leer no sé qué novelucha o ver telebasura, para eso sí tienes tiempo. Y ciertamente, pues con los seres queridos esto está pasando mucho. Incluso en familias católicas llega una vocación, madre mía, la que se organiza. Como ya digo que pasó un poco con Isabel de Atenida, pero es que hoy pasa ya casi siempre eh, de poner, poner eh, amarás a tus hijos por encima de todo. Pues no, amarás a Dios por encima de todo, amarás, es el Señor, le debemos la vida. Y por eso esta misma expresión de Jesús, que nos dice que le pongamos por encima de nuestra propia vida y de nuestros seres más queridos, era una de una declaración implícita de su divinidad, el Señor Señor. Lo primero, llamados todos a la santidad, todos, en todas las etapas de vida. Y nos decía antes Marta, a la que saludamos, buenos días Martita.
0: Muy buenos días padre y a todos los oyentes.
1: Pues nos recordabas en efecto, que yo ya que tengo la cabeza ya poco perdida, ya si no lo dices <risa> tú se me olvida, que los miércoles hacemos sesión doble, ¿verdad? Y a la noche a las 11 tenemos el hombre de Dios y en efecto dentro del programa de hoy eh, tenemos, vamos a incorporar una entrevista que, que ha hecho Paloma Niño porque es que hay muchos Carlo Acutis en el mundo, gracias a Dios hay, hay santos de niños como los niños de Fátima hay santos adolescentes por difícil que sea en esa etapa de la vida jóvenes, matrimonios mayores, en todas las etapas bueno pues todos ellos reconocemos mucho a Carlos Acutis, hablamos de él hace algunas semanas en el Hombre de Vídeos, pero es que en España también tenemos casos así, y una que hemos descubierto, porque su hermana llamó a, a ofrecer que sus, que algún hijo suyo rezara esos rosarios que hacemos en directo con, con los niños de vez en cuando, pues resulta que tenía una hermana, Rebeca Camora Nadal, que realmente una vida muy sencilla y muy normal, digámoslo así, pero de, de un de una gran... Fe en el Señor y que murió con 20 años en olor de santidad. Y de hecho está el proceso ya en Roma y no la conocíamos, la verdad. Y de algo dijimos ya la semana pasada en el Nuevo de Dios, pero hoy ya veréis o ya escucharéis. Si estáis atentos, qué preciosidad la entrevista, lo que nos cuenta esta hermana suya sobre Rebeca. Pues sí, en todas las etapas de la vida poner a Dios en el centro y saber aceptar la cruz, nos ha dicho Jesús también, esta chica jovencita aceptó que se iba con 20 años, al cielo, y le dijo al obispo, que ya era mérito, de, yo le conocí don Pablo Barrachina obispo de Orihuela Alicante, don Pablo, me voy al cielo, y cuando, y llegue el momento, iré, iré acogiendo a, 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 las, a, a mis seres queridos, como que iba a interceder desde allí y a recibirlos en el cielo, qué bonito, es la fe, es la fe de una familia sencilla, pero eso, familias de fe, educar en la fe y en la esperanza y poner al Señor en el centro de la vida, en el centro de nuestro corazón. Y para ello pues tenemos el gran medio de la Eucaristía del que estamos hablando estos días y eso es lo que hizo esta familia, esta así que menuda familia, en la familia de Santa Teresita del niño Jesús de la que seguimos hablando y llega el momento en que la pequeñita ya se acercaba a su primera comunión. Pues vamos a ver si llegamos a contarlo hoy. En cualquier caso seguimos hablando de esta familia llamada la santidad como la tuya y como la mía. historia de una familia, una escuela de santidad. Bueno, pues estábamos en que Teresita, ya pasados los ocho años, está en esa escuela que llevan esas monjas, esa abadía se llamaba, como esas religiosas que educaban a la vez que eran monjas o sea, contemplativas y ya vieron pues cómo el Señor cuidaba especialmente de esa niña, una niña muy contemplativa, pero lo pasaba mal, era tímida, recordemos sobre todo a raíz de la muerte de su madre, pues Teresita se había ido encerrando un poquito en sí misma, le costaba, le costaba esa relación con los demás y no siempre lo pasaba muy bien, ni mucho menos. Necesitaba tener a su padre y el ambiente pacífico de su casa, por eso cuando terminaba la jornada escolar y, y llegaba la hora de volver a casa y preguntaba le decía a la portera, ¿ya han venido a por ti? Y decía, ¿está papá esta tarde? no siempre iba al padre, cuando le decían que sí saltaba de gozo, saltaba de gozo es que se quería mucho padre, hija es mi rey y mi reinecita reinecita mía vamos, venga, que nos vamos para casa y como iba aprendiendo, mirando a su padre pues piedad, caridad ya veíamos, por ejemplo, cómo ella era la que daba las limosnas a los pobres que, que iban con, viendo por el camino. Y a ella pues no le gustaban muchas de los, de los juegos que a otros niños. En cambio, por ejemplo, repasar con Paulina su colección de estampas. Eso le gustaba mucho. Y leer. Era una gran lectora. Eso sí, lo que el padre le dejaba leer. Tenía pasión por la lectura y aunque no tenía mucho tiempo para ello y, y era muy fiel porque cuando sonaba la hora, aunque estuviera en una página interesantísima, cuando había que dejar la lectura, cerraba el libro inmediatamente. Su padre le propuso que aprendiera dibujo, pero eh, ella obedecía a sus hermanas mayores que eran hacían el papel de madres y María, pues no lo vio tan claro. Y entonces, bueno, pues se limitó a ofrecer a Dios en silencio ese sueño de, de dibujar, de pintar. Y aquí vemos pues, que aunque fuera muy querida, no era mimada en un mal sentido de la palabra, ni era caprichosa, ni mucho menos. Y ella escribía cosas, eso la poesía siempre le gustó. Obviamente la poesía escrita en una lengua, luego cuando se traduce pierde siempre, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer, por ejemplo, algo que dedicaba a su padre ya años después la plegaria de la hija de un santo. Bueno, digo, año más tarde quiero decir que, que luego tendrá muy presente ese, a ese padre santo, pero esto lo escribe, lo escribe antes. Acuérdate que en el Belvedere muchas veces la sentabas en tus rodillas y musitando entonces alguna plegaria, la mecías con tu melodioso cantar. Veía en tu rostro un destello del cielo, al tender tu mirada profunda en el espacio, y de la eternidad cantabas la hermosura. Acuérdate. Bueno, pues va a llegar otra prueba para Teresita. Si fue dura la pérdida de su madre... Pues ahora resulta que la hermana que hacía de, de madre especialmente con ella, que era la segunda, Paulina, pues se va al Carmelo. Se va al Carmelo de Lisier en octubre de 1882. 1882. Y a pesar de la ternura de la otra hermana, María, que se encargó directamente de la educación de Teresa, la separación de aquella hermana, a la que llamaba su madrecita, la afectó violentamente, tanto que enfermó. Pues no lo olvidemos, y esto nos consuela mucho. Los santos no son angelitos que ya han nacido muy maduros. No, era muy sensible, era pobre Teresita, sobre todo desde la muerte de su madre, como ya hemos dicho. Y ahora ya la falta de esta hermana mayor, que, que era como su segunda madrecita, ...pues la hizo daño... ...y tuvo una crisis muy fuerte... ...muy fuerte, además... ...esa crisis de marzo de 1883... ...coincidió con un viaje... ...del padre... ...y una crisis con convulsiones... ...alucinaciones... ...palabras incoherentes... ...bueno, que estuvo gravísima... ...cuando el padre volvió... ...y, y vio a, a Teresa... ...es que se quedó horrorizado... ...es que ni lo reconocía... ...no lo reconocía, se puso a dar gritos de espanto... Los médicos decían que no sabían qué pasaba, no sabían qué hacer. El señor Martín realmente lo vivió con, con muchísima fe, esperanza, resignación, poniendo la esperanza en el cielo, en el cielo. Y el que tenía mucha devoción a la Virgen de Nuestra Señora, de las victorias, encargó un novenario de misas, un novenario de misas. Y aquí es cuando ocurre uno de los acontecimientos especiales que... ...marcó la vida de Teresa... ...y que seguramente habremos oído todos... ...un 13 de mayo... ...mira tú por dónde... ...13 de mayo... ...no suena, ¿verdad?... ...pues el 13 de mayo... ...esa imagen de la Virgen... ...esa estatua de la Virgen... ...que desde hacía 25 años... ...estaba presidiendo la vida... ...de, de esta casa... ...de esta familia... ...la quería muchísimo toda la familia... ...esa imagen de la Virgen... ...Teresita sintió... ...como que de repente... No era una estatua, era una mujer que la mira, que la sonríe y le devolvió la salud. Radiante de gozo, su padre le escribía a un amigo. Te diré que ha quedado curada del todo Teresita, mi reinecita. Las muchas oraciones han asaltado el cielo y Dios tan bueno se ha rendido. Teresa lo cuenta en La historia de un alma y dice una frase preciosa, por cierto, cuando señala que lo que realmente más la impresionó fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. Yo lo he pensado siempre, ¿no? Qué divino y qué humano es el cristianismo divino. Realmente Dios actúa, la Virgen actúa, esta niña se curó, los médicos no, no veían solución, no sabían qué pasaba y un, un novenario de, de misas y de oraciones, y ala eh, una actuación de la Virgen, la niña se cura. ¡Qué divino! ¿Y qué humano? La sonrisa de esa mujer, la sonrisa de María, la dulzura de María curó a Teresita. Bueno, pues nos quedamos en, en puertas de su primera comunión, eso ya el próximo día, pero de momento, pues como esta niña... Mmm, queda afectada por por esa, esa hermana suya que, 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 claro, al ir a un convento de clausura es perder el contacto prácticamente, del, del queda solo una visita cada cierto tiempo, pero ya no estaba en casa, como eso le afecta, pero como todo está en el plan de Dios y como la Santísima Virgen no iba a abandonar a esa familia, no iba a abandonar a esa niña, que también un día seguiría, los pasos, las huellas de su hermana en ese mismo Carmelo. al Señor tu Dios con todo tu corazón, Dios en el centro, Dios el centro de la vida, y eso se hace muy concreto, muy real, en la Eucaristía, donde Dios hecho carne, nuestro Redentor, corazón divino y humano de Jesús, late en la Eucaristía, y ahí Jesús renueva su ofrecimiento, su sacrificio, de una manera incruenta pero real. Bueno, pues estamos en los números de resumen de lo que el Catecismo nos ha ido exponiendo, y aquí lo hemos hecho con calma durante bastantes semanas, porque es el amor de los amores, es el gran sacramento, lo que nos ha ido exponiendo sobre este sacramento. Y estábamos en el resumen en concreto de, de cómo es la celebración eucarística y lo hacemos leyendo y comentando un poquito, porque ya se explicó a fondo en otro momento, claro, explicando un poquito, repasando más bien lo que nos dice el catecismo, pero también leyendo lo que la manera en que esto mismo lo expresa el Yucat. Y como estábamos viendo la relación entre lo que dice el catecismo y el Yucat en la en lo que son las partes de la misa, vamos a retomar porque nos habíamos quedado a medias, vamos a releer el número que ayer ya leíamos del Catecismo, el 1.408, y luego ya vamos a cómo lo expone el Yucat. 1.408, Marta.
0: La celebración eucarística comprende siempre la proclamación de la Palabra de Dios, la acción de gracias a Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el don de su Hijo, la consagración del pan y del vino y la participación en el banquete litúrgico por la recepción del cuerpo y de la sangre del Señor. Estos elementos constituyen un solo y mismo acto de culto.
1: Un solo acto de culto. Aunque sean distintos elementos. Y sobre todo ya veíamos que podíamos distinguir dos partes. Una primera parte que muy semejante a cómo sea lo que se hacía y hacen en el mundo judío, en la celebración de los sábados en la sinagoga, una liturgia de la palabra, la lectura de textos inspirados ellos solo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y nosotros siempre de, desde el Antiguo hacia el Nuevo, culminando en la lectura del Evangelio y luego su explicación. Eso también se, 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 está en la liturgia de la sinagoga. En nuestro caso es esa primera gran parte, ese primer gran plato de la celebración eucarística. Y luego ya la, la segunda parte, esa ya es la específica nuestra, pues con lo que ya va a ser propiamente la liturgia eucarística, con el ofertorio, con la consagración, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se nos enunciaban esos elementos principales, pero vamos a ver cómo el yucat esto lo desarrolla más, porque claro, es un catecismo pensado para, para jóvenes sobre todo, y que pues muchas veces pues, no, no, no tienen un conocimiento o incluso pues jóvenes que han empezado ahora han tenido una conversión y que normalmente no iban a misa, entonces se explica aquí con detalle en el número 214 hace esta pregunta el Yucat. ¿Cómo está estructurada la santa misa? Vamos a ir leyendo parándonos de vez en cuando la respuesta del Yucat.
0: La Santa Misa comienza con la reunión de los fieles y la entrada del sacerdote y los servidores del altar, acólitos, lectores, cantores, etc. Tras el saludo viene la confesión general de los pecados, que desemboca en el kirie. Los domingos, excepto en los tiempos de cuaresma y adviento y las fiestas, se canta o se proclama el gloria. La oración colecta e introduce una o dos lecturas del Nuevo o del Antiguo Testamento, junto con el Salmo responsorial. Antes del Evangelio es el momento de entonar el Aleluya. Después de la proclamación del Evangelio, el presbítero o el diácono pronuncian la homilía, al menos los domingos y solemnidades. Solo los domingos y solemnidades, la comunidad proclama la fe común en el Credo al que siguen las preces.
1: Bueno, paramos aquí, porque aquí ya tenemos expresado los elementos de esa primera gran parte de la santa misa, que es la liturgia de la palabra. Comentamos un poquito porque, repito, con detalle todo esto ya se vio, pero siempre viene bien repasar y profundizar y siempre habrá alguna idea nueva que surja. Y de hecho, pues empieza diciendo algo que tiene su importancia. no que es, dice, comienza con la reunión de los fieles. Bueno, aquí el, yo el detalle que diría, que es más que detalle, es alguna cosa práctica muy conveniente, es, hombre, que no lleguemos por los pelos, al revés, a cualquier cosa importante se va a tiempo, se va antes, ¿verdad? Cuando no queremos llegar, tarde estamos unos minutos antes, pero mucho más cuando lo que uno debe hacer cuando va a la iglesia es estar haciendo oraciones, es entrar en la iglesia y hablar con ese Jesús, que está ahí en el sagrario y decir, oye, vengo a celebrar contigo esto tú me invitas eres tú el que me invitas a este banquete y el que tienes deseo y aquí os sugiero recordar cuando san lucas empieza a contar la, la última cena dice que jesús les dijo con ardiente deseo he deseado celebrar esta esta comida esta pascua con vosotros antes de padecer con ardiente deseo jesús toda su vida iba mirando a ese momento culminante san juan empieza a su vez, el relato de la última cena en el capítulo 13 de su Evangelio, con esa impresionante frase, cuando, cuando dice: Habiendo amado a Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ya los había amado. Él se hace hombre, esa vida sencilla, pobre, eh, ese nacimiento en Belén, esa, ese exilio en Egipto, los años de vida oculta en Nazaret, todo es una manifestación de amor. Y luego en la vida pública. Tantos gestos de amor a los pobres, a los enfermos, la resurrección de Lázaro, etcétera, la amistad con sus amigos y sí, si sí, todo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es como el más difícil todavía. Es como el momento culminante de la actuación, que no es una actuación teatral, es real, es real. Hay un ejemplo muy bonito que ponía el Papa Benedito XVI, que era tan amante de la música. Dice esto es. Es pues una gran sinfonía o una gran ópera, mejor, una gran ópera, que se encanta el amor de Dios, y todo esa ópera va creciendo en intensidad, y llega el momento en que, en que el cantante principal hace un solo. Da el do de pecho. Bueno, pues eso es la pasión de Cristo. Es. Es el momento culminante de su amor, habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el extremo. Pues bien, Jesús, ese, esa entrega que va a ser sangrienta unas horas después, la, la va a celebrar ahí de manera incruenta. Estaba deseando celebrar con vosotros esta Pascua, les dice a los apóstoles, y nos dice a nosotros, pues bien, cuando nosotros vayamos a misa, piensa que Jesús te dice, te estaba esperando para celebrar esta Pascua contigo, este encuentro contigo, tengo deseo de encontrarme contigo, ven, ven, ven a mí, que yo quiero ir a ti, toma y come, te voy a decir en unos minutos, toma y come, eh, quiero entrar en tu corazón, ¿quieres tú? Así que vayamos con tiempo, preparémonos, démonos cuenta de que Jesús nos invita, pidamos abrir el corazón a las palabras que nos va a decir ahora a través de las lecturas, a ofrecer nuestra vida en el ofertorio y a agradecer su sacrificio y sobre todo a ese preparar ese encuentro, ese abrazo que nos quiere dar en la comunión. Preparémonos. Entonces, el sacerdote sale y si es una celebración así ya... Más solemne, pues hay una procesión, le acompañan los ministros, hay un canto de entrada. Todo eso también nos recuerda que nuestra vida es peregrinación, peregrinación hacia la Jerusalén celestial. Pues cuántas veces habremos cantado, no? Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Vamos caminando, vamos caminando. Y bueno, empieza el saludo siempre haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, mis hermanos sacerdotes, muchas veces nos comemos la I. En el nombre del Padre del Hijo, no, no, del Padre del Hijo no, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las tres divinas personas. En su nombre es la Trinidad. Realmente quien celebra esa visión que tiene Lucía de Fátima, no en Fátima, sino cuando está en Galicia y tiene esa visión de lo que es la Santa Misa y ve la Santísima Trinidad y, y cómo de, 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 del corazón de Cristo brota esa esa misericordia, gracia y misericordia que tiene que porque es que es vienen de, del corazón de Dios, de la Santísima Trinidad. Bueno, saludo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, u otros posibles saludos estén con vosotros. Y siempre un momento de pedir perdón, porque antes de celebrar los sagrados misterios, oye, que, que recordemos cuando Moisés tiene aquella visión de la zarza ardiente, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, descálzate, que el lugar que pisas es sagrado, oye, que no podemos entrar, no podemos entrar en... En, en presencia de Dios así como quien va al mercado, que esto es muy serio. Entonces, pidamos al Señor que nos purifique, que nos disponga ese encuentro con Él, antes de celebrar los Sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados, o bien hacemos, rezamos el yo confieso, que tan bonito, que he pecado mucho, mucho, no, no entremos con disculpas, de pensamiento, palabra, obra y omisión. A veces, hay ¿de qué me confieso? Pues mira, a lo mejor de cosas que tenías que haber hecho y no has hecho. Por mi culpa, no, no empieces con excusas ni a echar la culpa a los demás. No es que mis padres es que déjate por mi culpa, por mi gran. Por eso ruego. Ojo, no te desanimes. Tenemos grandes intercesores. Ruego la intercesión de Santa María, de los ángeles, de los santos y de todos vosotros, mis hermanos. Rogad por mí a Dios nuestro Señor. Confía, hombre, reconocer los pecados no es para desanimarnos, sino para humildemente confiar en esa misericordia y pedirla y pedirla. Por eso, después de ese acto penitencial, de ese yo confieso, decimos, Señor, ten piedad, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad, también puede, en vez de hacerse el yo confieso, meter el acto penitencial, unirlo a, las, a los kiries, eh, con esas peticiones, por ejemplo, tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad, etcétera. Bueno. Pedir perdón siempre es importante en todo acto, en todo momento de acercarnos a Dios, comencemos por reconocer que no somos dignos, pero recordemos también, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, pues no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Por eso no cometamos el error, ya lo hemos dicho muchas veces, ay, cómo viene la iglesia, si estoy muy mal, pues por eso, pues por eso, a pedir ayuda. Ay, ¿cómo viene al médico si estoy malo? Toma, pues pasos de los médicos para curar a los que están malos, ¿no? Pues Jesús es el médico del alma, del corazón. Bueno, y después dice cómo en los domingos, y salvo en Cuaresma y Adviento, y en las fiestas, se proclama o oh, se canta el Gloria. Y el Gloria es una oración preciosa. Luego el Yucat nos pone estas oraciones. Vienen todas, está muy bien. Pensado, porque ya digo esto también, a veces pues se encuentran, están leyendo esto personas que, que, que hasta ese momento no han tenido práctica de ir a misa, entonces aquí vienen estas oraciones. Y es muy importante porque eh, muchas veces, ya lo hemos dicho estos días, tenemos el peligro de ir a misa solo a pedir, a pedir, hombre, ante todo a alabar, a dar gracias, a adorar. Y todo eso está en la gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. No suena, ¿verdad? Las primeras palabras de los ángeles en Belén. Pero luego, por tu inmensa gloria, empieza a decir unos verbos preciosos de actitudes que estamos llamados a tener con el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Alabar. Dios es. Ya no me fijo en mí. Dios es. Yo quiero alabar a Dios. Reconocer que Él es la fuente de todo te alabamos, te bendecimos. Decir bien de Dios, tantas blasfemias, tantas palabras contra Dios, se le echa la culpa de todo. Pues yo te bendigo. Tú me bendices a mí, yo te bendigo con mis labios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú eres el que es. Yo soy el que no es. Todo, nosotros, todo el mundo es contingente. Solo existe porque tú, el Dios eterno, nos has creado. Te adoro, me postro ante ti. Tú eres mi principio y mi fin. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Actitud fundamental, Eucaristiación de gracias. ¿A quién? A las tres divinas personas. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Primera persona. Señor Hijo Único Jesucristo. Segunda persona. Y al decir Jesucristo hacemos una inclinacióncita de la cabeza. Siempre en misa. Señor Hijo Único Jesucristo. Y detalla más. «Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros». Aquí insistimos en esa petición de perdón. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo, otra inclinación de cabeza con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Es una oración para cogerla y meditarla. Estate un ratito haciendo oración. Muchas veces decimos las cosas en misa sin pensar porque no las hemos meditado. Dedícate un tiempo a meditar estas oraciones que luego decimos en alto en misa y en común, pues tú hablas en particular, rézalas despacito y verás como luego cuando las, las digas en misa te, te salen mucho más del corazón. Qué maravilla. Bueno, vamos a quedarnos aquí un momentito. Y pues también con ese espíritu de de alabanza y de petición. Hemos hablado de los kiries, señor, ten piedad. Vamos a decírselo también al señor, ahora, eleison. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Kirie eleison, en griego, Señor, ten piedad. Luego el gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en el cielo. Y luego la oración colecta, es decir, recolecta, las intenciones de todos recogemos aquí por eso se dice oremos y debe haber un momento de silencio para que cada uno en su corazón se centre y presente al, internamente al señor sus intenciones pero que luego todas van recogidas en la oración que nos pone la liturgia y que, y que dice solo el sacerdote oremos una oración que se dirige a dios padre como la inmensa el 99% de las oraciones bueno, y 95, digamos, de la misa se dirigen a Dios Padre. Y la prueba es que suelen terminar diciendo, todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, o por Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, me dirijo al Padre por mediación de Jesucristo en el Espíritu Santo. No todas, porque, recordáis, por ejemplo, antes de comulgar, miramos sacerdote, mira a Jesús que ya está presente bajo la apariencia de pan y dice Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz. Ahí nos dirigimos a Jesús o oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo o oh, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Pero la oración colecta siempre, salvo algún caso muy especial, por ejemplo, la oración del corpus Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Ahí se dirige a Jesús, pero normalmente nos dirigimos al Padre por mediación de Cristo en el Espíritu Santo. Y ya después de, este, de estos grandes aperitivos, digámoslo así, de la celebración, estas maravillosas oraciones, esas actitudes tan importantes de, de humildad, de pedir perdón, de dar gracias, de adorar, de alabar. Ahora ya vamos a escuchar. Nos sentamos a ver qué nos dice hoy Dios, qué carta me envía hoy a mí, qué me quiere decir. Muy atento, estate muy atento. Esa palabra es palabra viva. Sí, se escribió hace siglos, inspirado por el Espíritu Santo, diversos autores humanos, pero hoy Dios te quiere decir a ti algo. Estate atento. Y Vienen las lecturas, si es misa, de diario solo una primera lectura y un salmo y el evangelio. Si es de domingo o de solemnidad, entonces ya son dos lecturas, casi siempre la primera del Antiguo Testamento, luego el Salmo, y la segunda, normalmente ya del nuevo, y el momento principal, ya lo decíamos ayer, y es el Evangelio. Por eso ahí nos ponemos de pie. Y si es una celebración solemne, hay incienso, hay velas, en fin, ahí hay... y antes del Evangelio se se proclama y el ideal sería cantarlo el aleluya. Aleluya es una expresión hebrea que significa alabaz a Yahvé. Alelu ya ya es de Yahvé y alelu alabaz, alabaz al Señor. Y para nosotros pues es el canto de, de exultación, de gozo, de victoria, de, de Cristo resucitado, que es el que nos habla ahí, el que nos habla en el Evangelio. Y después la explicación de esas lecturas al menos se debe hacer los domingos y solenidades, ahí está digamos, mandada, pero también se puede y es bueno hacer una breve homilía diaria que nos ayude a asimilar esas lecturas. Y después viene el credo en los domingos y solenidades. Eh, muy importante y ya sabéis el, los credos, ya lo explicamos en su momento, hay muchos en la historia de la iglesia, son resúmenes de lo que la iglesia cree. Siempre se podían poner más cosas, y es verdad. Y quien dice, oye, ¿y por qué no se menciona también la Eucaristía? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no otro? Bueno, pero pues son resúmenes normalmente de hace ya bastantes siglos. Y luego, por ejemplo, el Papa Pablo VI hizo otro. Lo que pasa que ese no es precisamente muy resumido, es un credo muy doctrinal, el credo del pueblo de Dios. Pero la liturgia hoy día nos da a elegir entre dos posibles credos, el que llamamos el símbolo de los apóstoles, que era el que se usaba en la, de, desde hacía, bueno, de los primeros siglos en Roma para los que se iban a bautizar, un credo más resumido, y el que se fue componiendo en los primeros concilios de la iglesia, concretamente entre Nicea y Constantinopla, el símbolo niceno-constantinopolitano, que era el que hasta hace años era el único que se rezaba. Por eso solíamos decir... Ahora eh, eh, vamos a rezar el credo de la misa, que era el largo, porque en misa siempre rezábamos ese. El otro más corto solíamos rezarlo, pues, por ejemplo, se puede añadir en el rosario, otros momentos. Pero ahora la liturgia da a elegir cualquiera. Y, y muchas veces yo lo veo que hemos optado por coger casi siempre, bueno, yo no, pero muchas personas por coger casi siempre los sacerdotes, quiero decir, el corto, y eso tiene un peligro, y es que se nos acabe olvidando el largo, que es muy importante donde vienen esas definiciones, de, de sobre todo, de quién es Jesucristo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Por eso también comparto con mis hermanos sacerdotes que vayamos alternando, que no dejemos de rezar el, el credo más largo, porque pues que, que las nuevas generaciones se lo sepan también, como no lo sabíamos antes, el credo. Bueno, ¿y qué viene después, Marta? Nos habíamos parado... En, este, en la mitad de este número 214 del Yucat, en que va explicando las partes de la misa. ¿Cuál es lo que viene a continuación?
0: La segunda parte de la misa comienza con la presentación de las ofrendas, que se cierra con la oración sobre las ofrendas. El punto culminante de la celebración eucarística es la plegaria eucarística, introducida por el prefacio y el santo. Luego, en la consagración, se transforman los dones de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La plegaria eucarística desemboca finalmente en la doxología, que da paso a la oración del Padre Nuestro.
1: Bien, pues entonces tenemos aquí, dentro de esta segunda gran parte, vamos, hacemos a su vez dos, dos momentos. Uno, lo que nos acaba de leer Marta, que es desde que empieza el ofertorio hasta la doxología. que es la doxología? Doxología de, viene de doxa, de dar gloria, doxa es gloria, dar gloria a Dios, y eso es lo que hacemos con la oración final de la plegaria eucarística, que dice solo el sacerdote, que a veces hay gente que se incorpora, esto son errores que entraron hace años y algunos sitios aún han quedado, ¿no? Todo el mundo dice por Cristo, con él, y, no, 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 lo dice el sacerdote. Y al final todos, ahí sí, esto ya lo comentaba San Agustín, el amén, todos lo reafirman diciendo amén. Esa es la doxología. Pues bien, desde el ofertorio hasta la doxología tenemos el, el momento más importante, la plegaria eucarística. Preparada, por en primero, esos dones se ofrecen. Te presentamos el vino, el pan, etcétera. Momento para ofrecer nuestras vidas. ¿Tú qué traes a esta misa? A ver, aquí asistes como quien asiste a un a una obra de teatro. No, señor. Debes participar. ¿Y qué traes esta semana? mis trabajos, mis alegrías, mis sufrimientos, ¿qué traes hoy? Momento de ofrecerte y ofrecer tu trabajo, tu, en fin, todo, todo, ofrecer, ofertorio. Bueno, después eh, viene el prefacio, que es el momento principal para dar gracias. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor, ¿no? y entonces motivos de acción de gracias, que cada prefacio, pues insiste en algún aspecto, por el que queremos dar gracias a Dios. Pues eso, únete ahí para dar gracias a Dios. Toda la misa, pero especialmente el prefacio es el momento. Y llega el santo, con los ángeles y arcángeles. Pues de nuevo lo que decíamos antes, venimos no solo a pedir, sino a adorar, a alabar. ¡Qué bueno! Dios es santo, solo Dios. Sí, sí, tres veces santo, santo, santo es el Señor. Esto pues, tiene también su origen en que en la lengua hebrea no hay superlativos. ¿no? O sea, no existe la palabra santísimo. Entonces lo que hacían para hacer un superlativo es decir varias veces la palabra. Pues tres veces santo, santo, santo. Pero mira tú, viene también muy bien. Pues esas tres palabras también son un recuerdo de la Trinidad. Eh, bueno, en cualquier caso, glorificar a Dios. Y ya va a empezar lo más importante. El sacerdote va a extender el, el, sus manos sobre el pan y vino y va a hacer la epíclesis, ya hablamos de ello en su día, epíclesis llamada, llamada al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que consagre, el que transforme esos dones que se han presentado, que se han ofrecido, los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ese momento de extender las manos es el momento de arrodillarnos. Si se si usa la campanilla, de tocar la campanilla, oye. y De hecho, las celebraciones en el Vaticano, pues así lo podemos ver. no Ahí se toca, se oye las campanillas en la Basílica de San Pedro y si ahí los ministros se arrodillan, los que están ahí, los monaguillos, etcétera. Bueno, y entonces va a ocurrir lo más importante. Al decir el sacerdote esas palabras, Tomás y Gómez el relato de la institución, pues se hace presente Jesucristo y después intercesiones y el eh, en que vamos, bueno, nos encomendamos a la Virgen, a los, a los ángeles, a los santos a la, eh, y pedimos por la iglesia universal. El Papa y el Obispo del lugar siempre son mencionados y luego, bueno, pues por todos los demás. Todo el clero, en fin, todos los, todos los miembros de la Iglesia de Dios vamos intercediendo por los vivos y por los difuntos. Siempre hay una parte de intercesión por los difuntos. Todo esto ya lo vimos con calma, por eso tampoco menciono ahora todo. Y terminamos con ese, como os decía, con la doxología. Por Cristo, con Él y en Él. Esto es un resumen de la vida cristiana. La vida cristiana es vivir por Cristo. Es nuestro ideal, pero no solo un ideal lejano, no, por Cristo, con él, con él, Cristo vive contigo, el Señor es mi pastor, nada me falta, voy de su mano, por eso yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, con vosotros, sobre todo aquí en la Eucaristía, por Cristo, con él y en él, todavía más intimidad, que él se quiere quedar en tu alma. Tú vas a comulgar y, y vivir en gracia es tener a Dios en el alma, tener la Santísima Trinidad, la inhabitación por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. No, 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 El cristianismo no nos deja en Jesús, sino Jesús nos lleva a su Padre. Hijos en el Hijo. Quien me ve a mí ve al Padre. A ti, Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Y ojo, muy importante. Cuando decimos también en la primera oración, la colecta. En la unidad del Espíritu Santo no nos referimos solo a la unidad que hace el Espíritu Santo en la Trinidad entre el Padre y el Hijo, sino que nos referimos a la Iglesia, la unidad que el Espíritu Santo hace, que nos une a todos, que nos incorpora a Cristo. Entonces nos dirigimos al Padre a través de Cristo que reina en la Iglesia. Que, que nos une a todos en ella, en la unidad del Espíritu Santo. Ahí, y de nuevo, vemos esa dimensión comunitaria de la misa. Esto no es una cosa individual. Bueno, y después, pues ya viene la tercera parte, o si queremos, la, la segunda sección de la segunda parte, que es el rito de la comunión. Nos habíamos quedado ahí, Marta. Después, después de, viene
0: la oración eso. de la paz el Agnus Dei, la fracción del pan y el reparto de los dones sagrados a los fieles, por lo general, solo bajo la forma del cuerpo de Cristo. La Santa Misa finaliza con un tiempo de meditación, la acción de gracias, la oración final y la bendición que imparte el sacerdote.
1: Bien, entonces, el por Cristo con él y en él, la doxología termina esa parte de la plegaria eucarística y el rito de la comunión comienza con el Padre Nuestro la introducción tradicionales, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, no nos atrevemos a decir, tiene su origen en que, claro, nosotros ya estamos acostumbrados. Pero los primeros cristianos que le digan que ese Dios todopoderoso, nuestro papá, es nuestro padre, uh, y yo le llamo padre, sí, fíjate, fieles a la recomendación del sábado, a lo que Jesús nos... Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir padre nuestro. Luego se han puesto otras posibles introducciones, hay ahí, hay, hay algunos aspectos de la misa que son ya... Tienen una flexibilidad y este es uno de ellos. Pero en cualquier caso, rezamos el padre nuestro, danos hoy. Pan de cada día, pan material, pan de la palabra y pan de la Eucaristía. Y después, pues claro, eh, dimensión comunitaria. Jesús instituye la Eucaristía en la última cena, lava los pies a los apóstoles, da el mandamiento nuevo. Entonces yo voy a comulgar, pero por dentro no aguanto este que está aquí al lado. Oiga, esto no puede ser. Por eso hay una alusión, hay una esa oración de, en que hablamos de, de la paz y aunque hablamos del amor fraterno y aunque es opcional y se puede suprimir el gesto de daos fraternalmente la paz, el gesto es opcional, pero la actitud no es opcional. Si uno no tiene ahí amor y perdón y no y hay alguien con el que está peleado de manera que no perdona de ninguna manera, pues habría que ver si podría convulgar, puede ser que no. Por eso importante también ese, esa dimensión. Y entonces ya llega el momento del encuentro personal con Jesucristo, que no es que él estaba en el altar y ahora viene a mí, a mí sino que es un abrazo que Jesucristo me quiere dar que me da y que como ya vimos también no podemos volver a repetir todo es el mismo cristo resucitado y vivo al que recibo sea que reciba una, una fracción un, un poquito una forma sea que reciba eh, bajo las dos especies pan y vino sea que reciba solamente bajo la especie de vino es al que recibo es a Jesucristo da igual eh, y por razones prácticas, normalmente, y bueno, otras razones históricas, como en su día, bajo cuando todo el lío eh, protestante, pues normalmente se comulga solo bajo la apariencia del pan, del cuerpo de Cristo. Pero si es posible hacer bajo las dos especies, también es, es aconsejable, claro, a fin de cuentas así fue en la última cena. Pero repito, en definitiva, al que recibes es, es al mismo, es a Jesucristo. Y luego también hemos insistido en que, hombre, Recibes a Jesús que viene a visitarte y ala ya está, he comulgado, oremos, nos vamos. Hombre, no, es el momento del día en que estamos más cerca del Señor, quédate. Y aquí, por desgracia, muchas veces puede ocurrir a los sacerdotes, a lo mejor nos extendemos ahí en la homilía tal y luego a correr. Y luego no hay un momento de, de silencio, de acción de gracia. No puede ser, hombre. Más importante lo que Jesús nos puede decir en el corazón que lo que digas tú. Vamos, que es que a veces parece que el momento más importante, más destacado de toda la misa es la humilidad. Eso no puede ser. No puede ser. Más importante es ese, ese hacerse presente Cristo en su sacrificio y ese venir a mi corazón. Por eso acción de gracias. Y si no se hace como debería haber un tiempo de silencio dentro de la misa, quédate tú después, quédate tú después todo el tiempo que puedas. Ya lo decía Santa Teresa, no hay mejor momento para ese trato con Jesús que esa acción de gracias, porque hasta que se disuelven las especies, fácilmente, en torno al cuarto de hora puede ser, hombre, ese, hay esa presencia especial de Jesús entonces, pase, pase aquí, tengo aquí la visita, sí, lo sientas en el salón y te marchas, y sí, te vas pero oiga, que ha venido a visitarles y se marcha usted pues Jesús viene a visitarnos y yo, hala. Ya está, me voy corriendo de la iglesia, ya me pongo a hacer otras cosas. Quédate un ratito, haz lo que puedas. Bueno, y luego ya oración final, pues comunión, de acción de gracias, de esos dones que hemos recibido y la bendición para ir con esa fuerza del Señor, pues en el día a día, lo que hemos vivido aquí en la celebración. Ahora hay que vivirlo y hay que proclamarlo, hay que ser testigos. Somos enviados, misio, misa, envío, ir, id, id, no es, esto se ha terminado. Podéis ir en paz. No, como decía un sacerdote muy simpático a un grupo de jóvenes, podéis ir en son de guerra. claro La guerra de Dios, que es el amor de Dios, llevar el amor a todos. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo comentando un poquito este, este número del catecismo y su especialmente... El, el, el desarrollo que hace el yucat, que a fin de cuentas es simplemente pues las partes de la misa, que ya la mayoría de los que escucháis este programa os la sabréis muy bien, pero siempre nos viene bien, porque a veces ya hacemos ya las cosas de rutina y no caemos en la cuenta de la riqueza que tiene. Yo sobre todo insisto en que es bueno meditar personalmente las oraciones que se hacen en misa y así cuando, cuando luego la, la celebramos, pues todo eso nos saldrá más del corazón. Bueno, pues lo dejamos aquí, teníamos alguna duda pendiente y si te mandáis alguna más y no da tiempo ya responderla, pues queda en el correo electrónico para el próximo día, como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Te adoro con devoción
2: Dios escondido Oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo. Y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivoca en la vista el tacto, el gusto. Pero basta con el... Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios Nada es más verdadero Que esta palabra de verdad En la cruz se escondía Solo la divinidad Pero aquí también se esconde la humanidad Confieso ambas cosas Y pido Lo que pidió el ladrón Arrepentido No veo las chajas Como las vio Tomás
1: No veo, pero creo Este es el sacramento De nuestra fe, Qué maravilla Completando... Ayer nos preguntaba Miguel Ángel, sí que en todas las plegarias eucarísticas, sacerdote, hay un momento en que hace la señal de la cruz sobre el pan y el vino, diciendo, por ejemplo, en la plegaria cuarta, dice que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y hace la señal de la cruz sobre ese pan y vino y en todas las plegarias hay ese gesto pero como le decíamos en la respuesta no es esencial de cara a de cara a la a eso a que se produzca la transustanciación y me dice Marta que han llamado a preguntar precisamente el momento exacto en que se convierte en el pan Divino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Esto lo explicamos y por eso os aconsejo, ya digo, que aquí como estamos haciendo ahora solo el resumen, todo esto lo explicamos con calma en los días anteriores, lo podéis buscar allí, pero... La respuesta es fácil en este caso. El momento es cuando se dicen esas palabras. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Se hace presente Cristo bajo la apariencia de pan. Tomad y bebed, etcétera. Se hace presente bajo la apariencia de vino. Eso es lo esencial. Pero también añado que los, cuando hay con celebración, todos los sacerdotes extienden las manos sobre esas, esas eh, ofrendas las extienden primero en la epíclesis invocando al Espíritu Santo y luego se extiende la mano derecha mirando hacia el pan y vino y todo eso hay que hacerlo pero lo esencial, repito, es las palabras de la institución luego nos escribió una mujer que nació en Cuba en tiempos de persecución y entonces, pues, luego se vino a España y resulta que allí no había podido estaba bautizada, pero no había podido podido eh, hacer la, la primera comunión y entonces llegó a España y dice, dice que hizo aquí la, la, la comunión pero entonces que había oído si tenía que haber hecho antes la confirmación si es indigna esa comunión digo no 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 es indigna entonces aquí es recordaros lo que vimos de que el orden teológico es verdad que es Bautismo y confirmación, lo suyo sería teológicamente la confirmación antes de la Eucaristía. Pero, por razones históricas y pastorales que ya explicamos en su día, y podéis, insisto, verlo cuando lo tratamos, está todo en el podcast, pues muchas veces se ha cambiado el orden, ¿no? Y, y entonces hacemos, como sabéis, así nos ha pasado la mayoría, a mí y yo también, claro, bautismo, con primera comunión y luego confirmación. Hoy en bastantes sitios o sea, se vuelve al orden más teológico, pero no hay nada malo, no es, no es indigno en absoluto. Lo que sería indigno sería comulgar en pecado grave. En ese caso hay que confesar antes, pero por lo demás que esté tranquila nuestra hermana cubana de que no hizo nada mal comulgando sin estar confirmada. Ahora lo que sí le aconsejamos es que se confirme y por tanto que pida... Porque hay formas también, la confirmación, no solo hay catequesis de, de niños y adolescentes, existen fórmulas y vamos, esto lo he visto muchas veces, también para la confirmación de los adultos. Y bueno, un hermano nuestro que con mucha frecuencia pregunta esas cosas que yo os digo que no tienen fácil respuesta. Eh, sobre pues, la relación con el cielo o sea no podemos apurar todo a saber exactamente no cómo es la, la unión del de, del cielo y la tierra en la misa en, 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 lo único que sí le puedo responder claramente de las preguntas que me hacía es dice qué hostia comen los bienaventurados si ellos ya ven al señor pues ninguna claro la comunión es aquí en la tierra pero en el cielo no hace falta, porque en el cielo ya se ve al Señor cara a cara. Aquí, como no lo vemos cara a cara, sino en la fe, pues el Señor se nos da bajo la apariencia del pan y del vino. Pero luego, la unión que podamos tener, ¿cómo es esa unión con nuestros seres queridos? Pues no lo sabemos. Es que esas cosas la tenemos, ¿sí? y los que estén en el cielo, Santa Teresita, ya lo contaremos, cuando hace su primera comunión, sentía que su madre estaba ahí. Estaba ahí, porque si recibes a Jesús, Jesús es el cielo a fin de cuentas, y en el cielo están los bienaventurados, pues de alguna manera allí Ahora, ¿cómo será en concreto? No lo sabemos, no, querido Julio, no podemos detallar tanto, porque el Señor no nos entra en esos detalles. Bueno, pues lo dejamos, yo recuerdo que esta noche os aconsejo especialmente oír en el Hombre de Dios el testimonio impresionante de esa chiquita que con 20 años murió pues santamente, y Rebeca Rocamora, ya veréis qué ejemplo tan bonito. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.